0: Radio 1 Die Profis
1: Mit Stefan Karkowski Schön, dass Sie dabei sind. Soll man noch anderes machen bei diesem Regen? Ne? Oder regnet es bei Ihnen gerade nicht? Was haben wir heute für Sie? Wir werden ähm, unter anderem in etwa einer Stunde mal eine große Frage klären, nämlich ob unser Rhythmusgefühl eigentlich angeboren ist oder nicht. Liegt der Rhythmus in den Genen oder ist der Rhythmus vor allen Dingen etwas, was wir erlernen? Ist das eine kulturelle Angelegenheit oder kommen wir damit bereits auf die Welt? Und in einer halben Stunde geht es um einen ganz schlauen Rechner, der den merkwürdigen Namen Caro trägt äh, und einer der schnellsten Rechner der Welt ist. Was man damit machen kann, warum der für die Luftfahrt, eine ganz entscheidende Rolle spielen soll. Das erfahren wir in einer halben Stunde. Jetzt aber erstmal das das Scannerspiel. Das ist ein, unser Wissenschaftsquiz. Da legen wir Ihnen Meldungen vor aus der Welt der Wissenschaft. Und Sie müssen dann entscheiden, stimmt das, was da erzählt wird? Oder haben wir uns das ausgedacht oder verfälscht? Und nach der dritten richtigen Antwort gibt es ein Buch. Heute ist es eines, was ich am liebsten behalten möchte. 35 Euro im Buchhandel, Kosmos Verlag, der sowieso immer schöne Bücher rausbringt. Armin Schieb ist der Autor. Es heißt das Ameisenkollektiv. Entstehung und Organisation eines Waldameisenvolkes. Der Titel sagt alles. Wenn Sie das interessiert, dann rufen Sie an und bewerben Sie sich beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
1: Wo wohnt denn Gabi, möchte ich mal fragen. Guten Morgen, Gabi. Hallo.
2: Guten Morgen. Gabi wohnt in Zehlendorf. Du hast ja auch nicht verkehrt.
1: Ja, am Schlachtensee. Man sagt ja, <lacht> Zehlendorf am Schlachtensee, das ist sozusagen das Sylt Berlins, ne? Oh, da habe ich ja gestern <lacht> Abend
2: in der Talkshow was gehört, dass das mit Sylt irgendwie ganz übel aussieht.
1: Nicht mehr so doll sein soll, ja. Nee, 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 nee. Ich habe jetzt gerade, der Spiegel hat eine große Geschichte drüber gemacht, die lese ich gerade. Und da heißt es, dass so ein, so ein Reddachhaus auf Sylt, das kostet mal so schlappe 12 Millionen
2: ja, und ich habe gestern Abend gehört, fand ich auch ganz interessant, die Insel ist 99 Quadratmeter groß und es gibt 200 Immobilienmakler.
1: 99 Quadratmeter kommt mir klein vor.
2: Ja, habe ich da was durcheinander gebracht? Ja, weil
1: meine Wohnung ist größer.
2: Ah, ja, ja, ja. Äh, <lacht> Kilometer, ne? Ja, wahrscheinlich, Kilometer. genau. Ja, ja, Entschuldigung, Ki Entschuldigung. Gabi,
1: erst noch mal herzlichen Dank fürs Anrufen am Samstagvormittag. Finde ich ganz, ganz super. Die erste Anruferin hat sie ja immer am schwersten, weil es erst nach der dritten richtigen Frage gibt es den Buchpreis. Wir starten mal in der richtigen Reihenfolge mit Frage Nummer 1. Die kommt hier.
3: Alles klar. Nachträgliches Salzen von Speisen erhöht die Lebensdauer. Das konnten Mediziner der Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine in New Orleans ermitteln. Sie werteten Daten der britischen Biobankstudie aus. Diese hat die gesundheitlichen Auswirkungen des Essverhaltens von einer halben Million Menschen, unter anderem mit einem Fokus auf den Salzkonsum, untersucht. Das Ergebnis? Das nachträgliche Beifügen von Salz bei Tisch steigert die Lebenserwartung. Da das Salz unverarbeitet besser verdaut werden kann, sinkt das Risiko für Schlaganfälle und andere Krankheiten. Hm. Hm, aber
2: wirklich. Also da habe ich ja also überhaupt keine Idee, warum, wieso, weshalb. Hm. Da kann nur mein, nur mein Bauchgefühl entscheiden und ich hoffe mal, mein Bauch lässt mich nicht im Stich. Ich sag mal, das stimmt nicht.
1: Und das ist richtig. Oh. Genau, ja, man hört ja immer wieder, man sollte ja nicht zu salzig essen. Ne? Ähm, zu viel Salz ist nicht gut. Äh, und auch hier ist es so, das Beifügen von Salz erst bei Tisch verringert die Lebenserwartung, sagt diese ungewöhnliche Studie, weil äh, Bluthochdruck äh, gibt es dadurch, Begleitkrankheiten und eine etwa anderthalb Jahre kürzere Lebenserwartung. Ich finde immer diese ganzen Geschichten, die halt unsere Gewohnheiten verbinden mit unserer Lebenserwartung schwierig, weil nach dem, was ich so alles schon gemacht habe, dürfte ich eigentlich gar nicht mehr auf der Welt sein. So viele Jahre sind da schon abgezogen. Gabi, oder?
2: Ja, das stimmt. Ne? Also für mich ist immer ein gutes Beispiel auch das, das Trinkverhalten, also Flüssigkeit, Wasser und so weiter. Wenn ja. man heute sieht, dass jeder mit einer Flasche in der Hand und tagsüber kommt man gar nicht mehr. Oder also während meiner Schulzeit, äh, ich bin morgens nicht mit einer Trinkflasche aus dem Haus gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hm. dürfte glaube ich, auch nicht
3: mehr leben. Nee. Aber ich habe es auch überstanden.
1: Okay, hier kommt schon Frage Nummer zwei. <lacht>
3: Kleine Spechtgehirne ermöglichen ungebremstes Hämmern. Das haben Biologen der Universität Antwerpen herausgefunden. Dazu haben sie die Dynamik des Hämmerns von drei Spechtarten Hilfe von Hochgeschwindigkeitskameras erfasst. Sie stellten fest, dass der Kopf beim Hämmern ungebremst auf den Widerstand trifft und konnten damit das Gerücht entkräften, Spechte hätten einen eingebauten Stoßdämpfer. Den haben die Vögel gar nicht nötig. Denn die kleinen Ausmaße ihrer Gehirne sorgen geschickterweise für eine sehr geringe Stoßbelastung. Das mhm. <lacht> ja großartige Fragen. Um
1: Entschuldigung? <lacht> Habt ihr einen Specht im Garten bei euch in <lacht> Ähm,
2: Hier ist am Nachbarhaus eine Zeit lang einer gewesen, der es tatsächlich geschafft hat, sich da durch das Mauerwerk zu arbeiten. Mhm. Ja? Mhm. Oh ja. Der hat ganz ordentlich äh, gearbeitet.
1: Also wir sagen, man hat früher mal gedacht, so ein Specht hat irgendwie einen eingebauten Stoßdämpfer, damit er keine Gehirnerschütterung kriegt. Jetzt haben die äh, Forscher herausgefunden, brauchen die gar nicht. Die haben sowieso so ein kleines Gehirn. Und dadurch ist die Stoßbelastung eher gering. Da
2: glaube ich mal, dass das stimmt.
1: Und das ist auch richtig. Ja, weil das Gehirn so klein ist, Schützt äh, es den Specht vor Schaden? Ein Stoßdämpfer wäre auch unmöglich. Die Wucht des Schlags wird durch diesen deutlich äh, verringert, sodass die Spechte wieder stärker hämmern müssten, um ihr Ziel zu erreichen. Und dann wäre die Schutzfunktion des Stoßdämpfers hinfällig. Haben wir wieder was gelernt. Und hier genau. kommt Frage Nummer drei.
3: Sonnenlicht macht Männer hungrig. Das haben Biotechnologen der Universität Tel Aviv herausgefunden. Für ihre Studie unterzogen sich Männer wie Frauen täglich einer künstlichen UV-Bestrahlung. Daraufhin ermittelten sie mit Hilfe von Blutproben, ob sich der Fettstoffwechsel der Probanden verändert hat. Das überraschende Ergebnis? Die Fettzellen von Männern schützen sich vor übermäßiger UV-Strahlung durch die Produktion des Hungerhormons Grelin, was letztendlich ihren Bärenhunger auslöst. Dieser Prozess wird bei Frauen vom Hormon
1: Östrogen gehemmt. Mhm. Spannende Fragen, ne?
2: Ja, total spannende Frage.
1: Sonnenlicht macht Männer hungrig.
2: Also, so aus meinem Umfeld, was ich da beobachten kann, kann ich das nicht unbedingt teilen. Also jetzt bin ich mal mutig, ich kann auch dafür keine Erklärung abgeben, schon gar keine wissenschaftliche. Ich sage einfach mal, nein, das stimmt nicht.
1: Und das ist leider falsch. Gabi, es war so schön mit uns. Nein, ja. es ist. also die Erklärung ist folgende. Die Hautfettzellen der Männer schütten Hungerhormone aus und dieser Prozess wird bei Frauen durch das Hormon Östrogen unterbunden. Und das blockiert bei Frauen diesen Effekt der Sonnenstrahlung auf den Appetit. Die Forscher haben damit erstmals festhalten können, dass unsere Haut bei Frauen wie bei Männern als Stoffwechselakteur eine ganz wichtige Rolle spielt für die Regulation von Appetit. Und Nahrungsaufnahmen. Und das kann dabei helfen, krankhafte Appetitlosigkeit bei Männern zu behandeln. Die schickt man dann einfach ins Sonnenstudio. Gabi, trotzdem war schön, ne? oder? Hat Spaß ja. gemacht? Ja,
2: total. Und ich war auch vollkommen überrascht, dass ich überhaupt durchgekommen
1: bin. <lacht> Super. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ja, hat mich gefreut. Ne?
2: Prima, jo. mich auch. Schönes Wochenende. Wochenende. Danke. Tschüss, tschüss.
1: Und wir gehen von Zehlendorf zu Joachim. Und der wohnt wo, Joachim? Joachim wohnt in Wilmersdorf. In Wilmersdorf. Joachim, ich habe eine gute Nachricht, denn es gibt ja bei diesem Spiel immer diese fiese, fiese, fiese Regel, dass es einen Abräumer gibt, wenn die dritte Frage falsch beantwortet wurde. Und das bist du. <lacht> Ja, herzlichen Glückwunsch. Gut gemacht. Das Buch, das du gewonnen hast, im Kosmos Verlag, 35 Euro im Buchhandel von Armin Schieb heißt das "Ameisenkollektiv: Entstehung und Organisation eines Waldameisenvolkes". Aber ich versuche dir das jetzt natürlich nochmal wieder abzuluxen.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
1: Nur ne, kannst jetzt sagen, okay, Glück gehabt. Tschüss. Oder noch eine Frage, wenn die aber falsch ist, sind Buch, ist das Buch auch wieder weg. Nein, ich muss einfach weitermachen. Okay, hier kommt die vierte Frage.
3: Clownfische passen ihre Körpergröße ihrer Anemone an. Diese Erkenntnis haben Biologen der Boston und der Newcastle University gewonnen. Anemonen bilden für Clownfische einen schützenden Lebensraum. Im Labor wurde der Größenzusammenhang zwischen Clownfischen und Anemonen von der Küste papua Neuguineas untersucht. Das Ergebnis? Die Fische regulieren ihr Wachstum aktiv. So werden sie zusammen mit großen Anemonen größer und bleiben mit kleinen Anemonen kleiner. Die Forscher vermuten, dass sich die Clownfische ihrer Behausung anpassen, um ihre Überlebenschancen zu erhöhen.
1: So, machen wir es mal spannend hier. Joachim, was wäre deine Antwort?
2: Meine Antwort wäre,
1: was ähm, stimmt. Und das stimmt, ist richtig. Aber ist das nicht irre? Ja, ich meine, das wäre ja so, als würden wir, und also wenn wir unsere Körpergröße anpassen würden, je nachdem, in welcher Wohnung wir wohnen. Das wäre doch wirklich verrückt. Ne? Ja, also die machen das wirklich. Die Gründe dafür sind noch nicht so ganz genau äh, erklärt. Die Biologen schließen die Nahrungsverfügbarkeit und die Verfügbarkeit von Raum als alleinige Gründe dafür aus. Sie vermuten einen biologischen Impuls ausgelöst durch die Symbiose mit der Anemone. Joachim, herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Danke. Schönes, schönes Wochenende wünsche ich natürlich noch. Habt ihr noch was Schönes vor am Wochenende? Ja, wir bereiten den Urlaub vor. Wo geht's denn hin?
4: geht nach Umbrien.
1: Nach Umbrien, da stehe ich jetzt auf dem Schlauch. Das, das ist in, äh, zwischen Florenz und Rom. Ach, herrlich, na wunderbar. Mal Nicht die Toskana dieses Jahr. Nein. nein <lacht> Joachim, danke fürs Mitspielen. Nur ganz wichtig, jetzt nicht auflegen. Ne?
4: Nein, machen Sie nicht.
1: Jo. Tschüss, tschüss. Computerexperten sagen, auch hier bei uns immer wieder, der Quantencomputer, das ist die Zukunft. Aber erst dann, wenn nicht mehr so viele Fehler auftauchen in seinen irre schnell ausgerechneten Ergebnissen. Und solange bleiben wir dann doch lieber beim klassischen Computer, zumal ja auch die immer noch leistungsstärker werden. Einer der schnellsten Rechner der Welt steht seit Montag im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und wird dort betreut von der Institutsleiterin Sabine Roller. Sie ist Professorin für Softwaretechnik zur Produktvirtualisierung. Frau Roller, guten Morgen.
5: Guten Morgen, Herr Karkowski.
1: Der Roller, der, Roller, der Rechner, trägt den merkwürdigen Namen CARO. Geben Sie mal ein bisschen an mit CARO. Also Hubraum, PS, Höchstgeschwindigkeit, das wäre im Autoquartett entscheidend. Wie ist das bei Computern?
5: Bei Computern ist die Höchstgeschwindigkeit die Angabe in Petaflops. Also Flops sind Floating Point Operations pro Sekunde. Also letztendlich, wie viele Rechnungen kann ich pro Sekunde durchführen? Und davon sind wir dann nicht mehr bei Kilo oder Mega oder Giga, sondern inzwischen bei Peta Und ähm, unser neuer Supercomputer Caro leistet 3,4 Pita-Flops. Ähm, er besteht aus 1.364 Knoten mit 128 Kernen. Und das heißt, in der Gesamtsumme hat er 174.600 Kerne, also knapp 175.000 Kerne. Das sind die Recheneinheiten die, die eigentliche Arbeit dann leistet.
1: Ich habe irgendwo gelesen, Caro ersetzt damit im Prinzip 175.000 Mitarbeiter.
5: Die Mitarbeiter ersetzt er nicht. Die Mitarbeiter sind ähm, sehr wichtig, weil die Maschine alleine, die kann ja nichts. Sie braucht ja die Software, die muss sowohl entwickelt als auch benutzt werden, um dann eingesetzt zu werden für die virtuellen Produkte, die wir entwickeln wollen. Also bei uns insbesondere im Luftfahrtbereich. Wir wollen die Flugzeuge besser machen, wir wollen die Treibstoffe effizienter machen. Genauso gehen wir aber auch in Bereiche wie die Windenergie zum Beispiel, um jedes einzelne Windrad effizienter zu machen, aber auch um Planungen zu machen, wie man die Windräder besser aufstellt. In einem gesamten Windpark.
1: Aber so als, ja, Visualisierung wäre das doch ganz schön, wenn man sich 175.000 Menschen vorstellt mit einem Abakus, ne, zum frühzeitlichen mhm. Computer, dann ist das, was Caro heute macht. Wo steht da eine Hitliste der schnellsten Rechner?
5: Der steht in den schnellsten 150. Es gibt eine weltweite Liste, die heißt Top 500. Und da sind wir aktuell ähm, in den ersten 150.
1: Sie haben es ja schon angedeutet, Caro soll nun mithelfen, das Fliegen umweltfreundlicher und ökonomischer zu machen. Umweltfreundlicher und ökonomischer, geht das beides gleichzeitig?
5: Ähm, Im Endeffekt ja, weil alles, was ähm, effizienter ist, ist natürlich am Ende auch ökonomischer. Es geht natürlich aber auch sehr stark darum, die Klimawirkungen zu reduzieren. Da geht es um neue Antriebstechniken. Es geht aber auch um neue Designs der Flugzeuge zum Beispiel und es geht auch um eine effizientere Organisation des gesamten Flugbetriebs. In allen Richtungen müssen sie simulieren und simulieren heißt letztendlich, sie versuchen die Gleichungen, die hinter dem ganzen System stecken, auf dem Computer zu lösen, weil natürlich ein Computer dann doch sehr viel schneller ist als 175.000 Menschen.
1: An was wird denn da zum Beispiel gearbeitet? Auch an Wasserstoffantrieben für Flugzeuge?
5: Es wird auch an Wasserstofftechnologie gearbeitet, es wird an elektrischem Fliegen gearbeitet, es wird an Sustainable Aviation Fuels gearbeitet, also an den künstlichen Kraftstoffen und alles immer in Bezug auf das Gesamtsystem Flugzeug, weil das dann eben immer nicht eine Änderung ist, sondern sobald Sie an einem Rädchen drehen, müssen Sie sehr viele andere Komponenten auch anpassen.
1: Wie wird das geregelt, welcher Forscher wann ran darf an diesen Superrechner, um ihn mit seinen Aufgaben zu füttern? Sind Sie da die Torwächterin?
5: Äh, nein, wir haben ein, äh, eine Budgetverteilung. Die verschiedenen Institute haben ein Rechenzeitbudget. Also sie haben eine Anzahl Stunden, die sie auf dem Cluster äh, verwenden können. Und wenn sie dann wirklich rechnen wollen, dann gibt es auf dem Cluster ein System, das ist wie eine Watteschlange, und jeder Nutzer stellt seinen Rechenauftrag sozusagen in die Warteschlange, gibt dabei an, wie viele von diesen Knoten ähm, und Kernen er braucht, wie lange er diese Rechnung braucht und dieses Warteschlangensystem ähm, platziert dann die Jobs auf der Maschine, sodass eben möglichst alle Jobs so schnell wie möglich abgearbeitet werden können.
1: Dann haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wie Caro eigentlich aussieht. Ist Caro vergleichbar mit meinem Desktop-Computer zu Hause?
5: Wenn Sie innen reingucken, in die Details, wenn Sie ihn aufschrauben würden, wäre er sehr ähnlich. Von außen ist so ein Supercomputer aber erstmal eine große Anzahl Schränke. Das sieht immer erstaunlich unspekt unspektakulär aus. Sie haben viele große Schränke. Wenn Sie die Türen aufmachen, sehen Sie... Von der einen Seite sehr viele blinkende Dioden, von der anderen Seite sehen Sie sehr viel Verkabelung, Sie sehen eventuell Lüfter. Aber wenn Sie die Türen zumachen, dann sehen Sie im Wesentlichen ja, viele, viele große Schränke und die dann in einer langen Reihe.
1: Sie wissen, dass Sie aufpassen müssen, wenn Caro eines Tages zu Ihnen sagt, nein Sabine, das werde ich nicht tun. Dann ist er zu schlau geworden.
5: Ja, aber bis wir in der künstlichen Intelligenz wirklich an diesem Bereich sind, dass die Maschinen nicht nur für spezifische Probleme sehr gut geeignet sind, sondern selbstständig in andere Bereiche reingehen könnten. Da sind wir sehr weit weg davon.
1: Herzlichen Dank an Professor Sabine Roller. Sie ist die Institutsleiterin des Instituts für Softwaremethoden zur Produktvirtualisierung des Deutschen Instituts für Luft- und Raumfahrt. Und diese Professur ist an der TU Dresden, damit wir die Uni auch mal erwähnt haben. Frau Roller, vielen Dank und Ihnen ein schönes Wochenende.
5: Danke, gleichfalls. Tschüss.
1: Musik liegt ja bekanntlich in der Luft, wenn du in meiner Nähe bist, und ich spüre diesen heimlichen Zauber, den man einmal lebt und dann niemals vergisst, liebe Fans von Katharina Valente. Aber liegt Musik auch in unseren Genen, ja, unsere Musikalität, unser Rhythmusgefühl? Werde ich zum Schlagzeuger geboren, zum begnadeten Pianisten vielleicht? Oder gilt nach wie vor der alte Gag aus der Muppet Show? Ähm, Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie ich am schnellsten zur Oper komme? Üben, üben üben am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik. Da hat Dr. Miriam Mosing nun genau das erforscht. Sie leitet dort den Bereich Verhaltensgenetik in der Abteilung für kognitive Neuropsychologie. Frau Mosing, guten Morgen. Und Sie waren mit dieser Forschung nicht allein. Zehn Institute, sechs Länder haben sich beteiligt und ein Datensatz von 600.000 Forschungsteilnehmern und Teilnehmerinnen wurde ausgewertet. Mussten die alle einen DNA-Test
4: machen?
6: Ja, das ist korrekt. Die kommen alle von einer Firma in Amerika, 23andMe heißt die Firma, die anbietet für Privatleute einen DNA-Test zu machen und denen das Ergebnis zuzuschicken. Das heißt, diese Menschen, die teilgenommen haben an unserer Studie, haben freiwillig dort einen DNA-Test vornehmen lassen.
1: Und dafür mussten Sie dann bestimmte Fragen beantworten. Bevor wir dahin kommen, zunächst mal Ihre Forschungsfrage. Es ging Ihnen ja um eine ganz spezielle Sache. Sie wollten herausfinden, ob sich genetische Unterschiede finden lassen zwischen Menschen mit gutem und Menschen mit schlechtem Rhythmusgefühl. Warum gerade diese Frage?
6: Genau, in, in diesem Fall, weil wir natürlich auch äh, die, die genetischen Daten haben von den Menschen, geht es darum, eine möglichst einfache Fragestellung zu haben, damit die Leute nicht zu viel Zeit Verbringen, um diese Fragen zu beantworten. Und da bot sich eben an, diese Frage zu nehmen, ob Menschen selber denken, dass sie zu einem Rhythmus klatschen können oder eben nicht. Das ist sehr, sehr einfach und das haben wir dann später in einem separaten Datenset validiert, dass in der Tat mhm. Menschen, die denken, dass sie das können, mit anderen Tests, die dann etwas komplizierter sind, ein besseres Musikgefühl und eine bessere Musikkenntnis haben.
1: Genau, Sie hätten ja Menschen auch eine Tonleiter pfeifen lassen können oder äh, Ihnen bestimmte Töne vorspielen, die Sie nachsingen müssten oder so weiter. Haben Sie nicht gemacht, also eine einfache Frage. Ähm, das mhm. Untersuchungsdesign klingt natürlich zunächst mal ein wenig schlicht. Also diese 600.000 haben Auskunft gegeben zu einer einzigen Frage, können Sie zu einem musikalischen Rhythmus klatschen? Und da haben 92 Prozent gesagt, das ist das Logo, kann ich das? Na klar, wer würde da schon Nein sagen? Wie haben Sie das überprüft?
6: Genau, dann haben wir in einer anderen, also einer anderen Datenerhebung, haben wir Leuten auch genau diese Frage gestellt und diese Menschen dann aber auch gefragt, an ihrem Computer noch ein paar andere Tests durchzuführen. Und einer der Tests zum Beispiel war, dass die einen Rhythmus hören und dazu rhythmisch auf eine bestimmte Taste drücken müssen. Das heißt, da können wir wirklich testen, können sie, also das ist ähnlich wie zu einem Rhythmus klatschen, dass man halt zu einem Rhythmus auf, auf eine Taste drückt, können die, die Leute, die denken, dass sie das können, können sie das auch wirklich besser als die Leute, die sagen, sie können das nicht. Und dann haben wir auch nicht gefragt, ob sie einen Rhythmus unterscheiden können, indem wir verschiedene Rhythmen vorgespielt haben und gefragt haben, ob dieser Rhythmus nun der gleiche ist oder unterschiedlich. Also die mussten diskriminieren und zwischen verschiedenen Rhythmen und, oder unterscheiden zwischen verschiedenen Rhythmen. Und haben sie dann auch noch gefragt, wie viel musikalische Erfahrung sie haben und so weiter. Also noch einige andere Fragen zu ihrer Musikalität. Und im wow. Großen konnten wir tatsächlich finden, dass im Durchschnitt eben die Leute, die sagen, dass sie nicht zu einem Rhythmus klatschen können, auch in all diesen Tests. Ähm, schlechter abschneiden als die Menschen, die sagen, sie können
1: das. Insgesamt finde ich spannend, dass Sie herausgefunden haben, dass der genetische Einfluss gering ist. Ob einer nun ein John Bonham wird, ein Ringo Starr oder ein Stuart Copeland, das hängt laut Ihrer Forschung nur zu 13 bis 16 Prozent von erblichen Faktoren ab. Der Rest ist Umwelt, also ob ich Gelegenheit habe, viel Musik zu hören und zu üben, richtig?
6: Ja, das stimmt, obwohl andere Studien also mit anderen Methoden zeigen, dass der genetische Einfluss schon höher ist. Das, das ist auch zu erwarten, aber die Gene, die wir jetzt finden konnten, erklären eben nur ungefähr 16 Prozent vom Ganzen. Es wird aber davon ausgegangen, dass es insgesamt ungefähr 40 Prozent sind, die genetisch sind und die anderen 60 Prozent sind Umweltfaktoren.
1: Ah, das heißt, das Studiendesign war nicht geeignet, diese 40 Prozent zu bestätigen?
6: Ja, wenn man bestimmte Gene finden möchte, dann braucht man extrem große Datensets. Und unser Datenset 600. ja. also 600.000, extrem nicht. groß, Aber mhm. ist, es reicht nicht. Also andere Studien haben gezeigt, dass man, wenn man zwei, drei Millionen Menschen hat, noch sehr viel mehr Gene findet und eben sehr viel mehr von der erwarteten Erblichkeit dann auch erklären kann mit diesen Genen.
1: Warum wird denn die Erblichkeit von Musikalität erwartet? Ich habe gedacht, dass sie jetzt das Ergebnis erleichtert, dass es doch nur wenig von den Erbfaktoren abhängt, weil unsere Gene können wir ja schließlich nicht ändern.
6: Ja, das stimmt, aber das heißt nicht, dass es deterministisch ist, selbst wenn es 40 Prozent erblich ist, heißt das im Prinzip, dass es so eine Art natürlich Talent gibt und dass es manchen Leuten einfach einfacher fällt, musikalisch zu sein oder Musikspielen zu erlernen. Das heißt aber absolut nicht, dass andere Faktoren keine Rolle spielen. Insofern. Also
1: Erinnern wir mal einfach diesen Gag aus der Muppet-Show. Können Sie mir sagen, wie ich am schnellsten zur Oper komme? Gene, Gene, Gene. Das wäre mal was. Ich sage herzlichen Dank, dass Sie uns das vorgestellt haben. Hier diese Forschung unter 600.000 Teilnehmern mit durchgeführt vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik, wo Dr. Miriam Mosing den Bereich Verhaltensgenetik leitet. Frau Mosing, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1.
6: Gerne.
1: Ich hatte das große Glück, die heißesten Hitzetage dieser Woche an einem kleinen See verbringen zu dürfen, mitten im Wald im schönen Brandenburg. Ja, Am ersten Tag war der See noch klar, aber bei 38 Grad konnte man regelrecht zusehen, wie er immer grüner wurde. Am Ende sah man Schlieren auf dem Wasser. Kein schöner Anblick für so ein Badegewässer zu stinken, fing es dann auch an. Wir sind dann lieber nicht reingegangen. Mit was der See zu kämpfen hatte bei dieser Hitze, das gilt Ökotrophologen, also Ernährungswissenschaften, Wissenschaftlern als die Zukunft unseres Essens. Algen. Und die sind auch das Forschungsfeld von Klaus Herburger. Er ist Juniorprofessor für die Zellbiologie Phototropher Mariner Organismen am Institut für Biowissenschaften der Universität Rostock. Herr Herburger, guten Tag.
7: Hallo, schönen Vormittag.
1: Essen Sie gern Algen?
7: Um alles zu sein, ja, also bei mir ist es sogar noch einfacher, weil ich bin sogar Vegetarier. Ja? Aha. Und, ähm, Algen sind durchaus äh, Proteinquelle für mich, aber sehr wichtige Quelle für, für Ballaststoffe.
1: Also das hö höre ich ja auch immer wieder. Es gibt ja Menschen, die sehen in Algen die Lösung für alle Ernährungsprobleme der Welt, aber keiner hat ja. mir bisher erklärt, was denn das, sagen wir mal Pendant zum Brot sein sollte, zur Kartoffel oder zu Weizen und Sojaprodukten. Also was massentaugliches, ähm, wissen Sie es?
7: Ja, es ist wahrscheinlich auch nicht so, dass man plötzlich Menschen nur noch Algen essen und die Kartoffel weglassen. Gerade in Deutschland würde das sicher nicht passieren. Aber es ist so, dass man einen großen Beitrag leisten könnte. Und vor allem ähm, denke ich, es ist auch ein sinnvoller Beitrag, wenn man sich gesund ernähren will. Weil wenn man sich anschaut, dass sehr viele Erkrankungen dadurch zustande kommen, dass Menschen zum Beispiel sehr ballaststoffarm oder teilweise auch sehr nährstoffarm ernähren oder vor allem auf stark produzierte Nahrung zurückgreifen, dann werden Algen besonders günstig, weil sie haben alle Wesentlichen Makro- und Mikronährstoffe und eben auch sehr viele Ballaststoffe, die die Nahrungspassage
1: im Darm- und im Verdauungswerk grundsätzlich positiv ähm, Wa unterstützen. Wachsen Algen denn wirklich so viel schneller als Getreide, Soja, auch Kartoffeln? Alle Fälle.
7: Also, man kann sich zum Beispiel ähm, die wohl beeindruckendste Alge in dem Zusammenhang anschauen. Das wäre eine ein Braunalge, also die bildet bis zu 50 Meter lange Bestände in den Meeren und die kann bis zu 50 äh, Zentimeter pro Tag wachsen und auch kleinere Algen die schaffen es am Tag ihr, ihr Gewicht zu verdoppeln und wenn man das jetzt in so einen, ähm Umrechnen möchte auf, auf Fläche also zum Beispiel eine gut geführte Algenfarm, die können pro Jahr und pro Hektar 40 Tonnen an Biomasse abwerfen die nutzbar ist und wenn man das vergleicht zum Beispiel mit einem Maisfeld mit einem Weizenfeld, ähm, äh, dann das wären dann fünf Tonnen also man könnte sagen achtmal mehr
1: Biomasse könnte man dadurch produzieren, also sehr rasches Wachstum. Und bei der derzeitigen Trockenheit kann man auch sagen, Algen muss man nicht gießen. Ähm, genau. Ertragsmäßig also gewinnt die Alge, aber wo sollte man die denn anbauen?
7: Also im Prinzip könnte man, davon, könnte man sagen, also drei Viertel unseres Planeten, ähm, der von, von Meeren bedeckt ist, werden ähm, verwendbar dadurch. Also man hat zum Beispiel ausgerechnet, ähm, wenn man zehn äh, Prozent der Meeresfläche mit einer bestimmten Algenart, äh, einer braunen Algenart, äh, der Name ist Makrocystis, die pflanzen wird, dann könnte man die abernten, zum Beispiel in Bioethanol oder Biomethanol überführen und dann hätte man das Äquivalent an der ganzen fossilen Energie, die wir derzeit verwenden, abgedeckt. Mhm. Also im Prinzip, man könnte sie überall abbauen,
1: aber praktischer wäre es natürlich auch in Küstennähe. Aber gibt es da nicht Umweltprobleme, wie sagen wir mal in der Lachszucht, mit irgendwas wird man auch die Algen doch düngen müssen, oder?
7: Ja, genau, also es gibt natürlich Gewässer, die sind grundsätzlich nährstoffärmer, da wäre wahrscheinlich das so dass die Algen, das Algenwachstum limitiert wäre aber zum Beispiel eine Alge die sehr weit verbreitet ist in der Ernährung in Ostasien vor allem ist der, der Meeressalat der wissenschaftliche Name der, der Ulva und bei der ist es so also je mehr Nährstoffe sie hat sozusagen je dreckiger das Wasser ist desto besser geht sie also die siedelt sich dann vor allem in so ja, Abwasserheiden an und wird dementsprechend auch dazu verwendet um Schadstoffe sogar aus dem Wasser rauszuziehen. Mhm. Das kann dann abgeordnet werden. Und dann hat man nebenbei den Effekt, dass man das Wasser
1: ja, aber, logisch aber, herstellt. Aber das ja. wäre dann nichts für den Bioladen, ne? Ich meine, bei dem vielen Mikroplastik, genau. was im Meer rumschwimmt?
7: Genau, also das wäre dann wirklich sozusagen ein Phytoremediationsmechanismus. Also man verwendet Pflanzen, um Umweltschadstoffe rauszubringen. Die könnte man dann nicht zur Ernährung verwenden, mhm. aber zum Beispiel, um... um Energie herzustellen, Baumaterialien
1: und so weiter. Was ist denn mit dem Effekt, den ich am Anfang beschrieben habe, der schlimmstenfalls Seen umkippen lässt, wenn Algen sich zu sehr vermehren und allen Sauerstoff genau. verbrauchen? Ist das kein Problem bei der Algenzucht?
7: Das ist durchaus ein Problem und wenn man das ähm, einfach so wuchern lässt, äh, sozusagen, dann gibt es die Effekte. Also es gibt zum Beispiel Meeresalgen, so also wir dann vielleicht später nochmal ähm, über, über die Zellwände der Meeresalgen sprechen. Das ist die, die Haupt Biomasse eigentlich in den Algen und die enthalten immer wieder schwefelartige ähm, Komponenten. Und der Schwefel, wenn er sich anreichert, kann durchaus äh, größten
1: Ökosystemen sehr zusetzen, hm. Zum Beispiel ähm, Fische, aber auch Seegurken oder andere Organismen, die drin leben, äh, schädigen. Ja. Sie haben es erwähnt, Sie forschen an was sehr Speziellem, nämlich an den hm. Geheimnissen der Zellwende von Algen. Hm. Was ist daran besonders? Also grundsätzlich kann man sagen, also Pflanzenzellen, das unterscheidet sie zum Beispiel von Tierzellen.
7: Sie sind von einer Zellwand umgeben. Und Zellwand ist nichts anderes als ein komplexes Netzwerk aus Polysacchariden, also langen Kohlenhydraten. Das Bekannteste daraus wäre wahrscheinlich Zellulose. Das kennt ja im Prinzip jeder, der schon mal einen Taschenduch verwendet hat. Das ist Zellulose. Und die Zellwände sind sehr, sehr wichtig für die Pflanzen. Also einerseits ist der Haupt, ähm, ja, sozusagen der Hauptablagepunkt für, für Kohlenstoff, den die Pflanze ähm, assimiliert aus der Atmosphäre während der Photosynthese ummanteln jede Zelle, also bilden, also schützen die Zelle, ähm, erlauben auch den Zellen aneinander zu kleben. Also das ist die Voraussetzung überhaupt, damit mehrzellige Organismen im Pflanzenreich entstehen können. Und es sind auch hochdynamische Strukturen, also die werden immer wieder umgebaut, je nach äh, Umwelteinflüsse. Und das ist ein Hauptgebiet, das mich interessiert, also wie
1: so die Haupt, sozusagen der Hauptkohlenstoff mhm. sink äh, in Pflanzen umbaut. Äh, die Algen, das Forschungsfeld von Klaus Herburger, Juniorprofessor für die Zellbiologie Phototropher Mariner Organismen am Institut für Biowissenschaften der Uni Rostock. Herr Herburger, herzlichen Dank und Ihnen ein schönes Wochenende. Dankeschön, schönes Wochenende. Ihnen auch, tschüss. Bundesgesundheitsminister Lauterbach möchte ja bis zum Jahresende einen Gesetzesentwurf vorlegen zur Legalisierung von Cannabis. So ganz weiß ich noch nicht, ob das wirklich klappen wird, denn die Bundesregierung hätte, um das hinzukriegen, dass man das im nächsten Jahr bereits legalisiert, internationale Verträge kündigen müssen, mit denen sich Deutschland verpflichtet, die, diese Droge THC, also den Wirkstoff, der da drin ist, zu bekämpfen. Naja, jetzt gibt es aber neue Versuche am Leibniz-Institut für Naturforschung und Infektionsbiologie, dem Hans-Knöll-Institut in Jena, wo man natürlich weiß um die auch therapeutische Wirkung von THC, also dieser Droge in Cannabis. Und die versuchen jetzt, das Ganze künstlich herzustellen. Dann bräuchte man gar keine Cannabispflanzen mehr anzubauen. Und helfen sollen ihnen dabei amöben. Und wie das Ganze funktioniert, das kann uns ein Forscher erklären, der sich mit so kleinen Dingen sehr gut auskennt.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis. Hey
1: Marc, schon gechillt heute, alles entspannt?
4: Jo, man, Radio
1: 1, chill, jo, <lacht> lieber Stefan. Sag mal, haben die eigentlich gesagt, warum die das machen wollen? Warum wollen die THC künstlich herstellen? Warum wollen die das probieren?
4: Ich vermute, weil sie es können. Das sind so typische Forscherinnen und Forscher, die total ernst bei ihrer Sache sind und vor allen Dingen, damit vor dem geistigen Auge der Zuhörer und Zuhörerinnen sich das mal aufspannt, die arbeiten wirklich noch mit den Erlenmeyer-Kolben, also die, die man sieht, wenn man so einen 60er-Jahre-Film, wo irgendwas mit Chemie vorkommen soll, ja, so ein dreieckiger Kolben, der oben so eine Röhre hat, wie so ein Kamin und mit Petrischalen, das sind diese flachen, runden Schalen, in denen was gezüchtet wird und das auf der einen Seite, und auf der da züchten sie nämlich diese Schleimpilze, diese sozialen Ermöben und auf der anderen Seite ist es absolut absolute Super-Hightech, wo du dann in der Dokumentation im äh, Film nur noch so einen hellblauen Schirm mit irgendwelcher DNA drauf siehst, weil man das nicht mehr erklären kann. Also das ist, eine, das ist einfach eine fantastische biotechnische ähm, Methode und ähm, man kann damit nicht nur das THC herstellen, um auf deine Frage einzugehen, mhm. sondern sie haben gleichzeitig auch noch... also Vorstufen davon hergestellt, zum Beispiel Methylolivitol, aber auch eine andere Substanz. Und ausnahmsweise darf ich das vielleicht mal machen. Ich kannte die nämlich gar nicht. Da stand nämlich drin, das ist Fluorocaprofenon. Und dachte ich mir so, was ist denn das jetzt? Was hat das mit THC zu tun? Es stellt sich raus, es ist Achtung, 1, 2, 4, 6 Trihydroxylphenyl Tri 1-Hexanol. Ja klar. Und lauter... Ja, genau. Ja. Und dann war es mir schon ein bisschen klarer. Und ähm, unter anderem auch Resveratrol. Und da, da ist mir so langsam die Lampe aufgegangen. Das ist nämlich eine Substanz, wegen der viele Leute glauben, dass Rotwein gesund wäre, ein äh, antioxidativer Stoff, der 1976 in Weinbeeren, also Weintrauben, festgestellt wurde. Das ist zwar alles nur Quatsch, aber das hat sich in den Köpfen der Leute festgesetzt, dass Rotwein deswegen jetzt gesund sein soll. Und kurz gesagt, man kann damit alles Mögliche herstellen. Du kannst also nicht nur THC herstellen, sondern auch andere Stoffe, die gesund sein können oder zur Heilung führen können, zum Beispiel Krebsmedikamente mhm. und dergleichen. Weißt du, das wie das schön. geht? Also ich äh, Amöben, das sind Einzeller, richtig? Ja, das sind ähm, Einzeller eigentlich. Die haben aber die besondere, die soziale Angewohnheit, dass sie sich zusammenschließen können und dann können die so einen Stil bilden. Also diese besonderen Amöben jetzt und oben noch so ein Köpfchen. Das machen sie unter ganz bestimmten Bedingungen und man versteht natürlich auch noch gar nicht so genau, wie das bei den Schleimpilzen, sozialen Amöben so richtig funktioniert. Aber alle Menschen sind total fasziniert, weil die äh, zum Beispiel auch den kürzesten Weg finden können, so wie ein Supercomputer. Oder ähm, die checken Nahrungsquellen aus und gehen dann wieder zurück an eine andere Stelle. Das, das äh, Lebewesen an sich ist schon spannend und wenn man das jetzt zusätzlich noch nimmt, dieses sowieso schon interessante Lebewesen und das nennt man ein, ähm, wie, ich weiß nicht, wie das beim Auto heißt, ein Cassis oder so, also äh, also nicht die, nicht der Geschmack, sondern das, das Gehäuse vom Auto, ich habe von Autos keine Ahnung. Chassis. Also die, das, ja, das, das Chassis, <lacht> das Chassis, ja, ja das. Und das nimmt man jetzt, und zwar den genetischen Anteil dieser Amöben. Und weil die besonders gut geeignet sind, um solche Biostoffe herzustellen, in diesem Fall, also in dem Fall phytocannabinoide beispielsweise, oder die anderen genannten Chemikalien, ähm, da baut man dann einfach nur noch das rein, wie beim Auto, was man braucht. Also da kannst du dir den Sitzbezug aussuchen. Das mhm. wäre dann das Medikament oder die Chemikalie, die da reingebaut wird. Und das ist das Tolle, weil nämlich bei den vorherigen Lebewesen, mit denen man diese Stoffe herstellen wollte, musste man super kompliziert die Erbsubstanz verändern. Und hier brauchst du nur mehr oder weniger den Rahmen nehmen, den man schon hat und dann die einzelnen genetischen Veränderungen nur noch da rein basteln.
1: Glaubst du, wir werden künftig, also nicht wir, du und ich, sondern die Leute, die das nehmen, werden künftig äh, Amöben rauchen?
4: Ich glaube nicht, weil die Menge, die hier hergestellt wurde, zumindest da in jener in diesem Experiment, war noch sehr, sehr gering, die Mengen, die da hergestellt werden konnten, sodass sich das vermutlich nicht lohnt, jetzt zu Hause so am Möben Erlenmeierkolben anzusetzen. <lacht> Aber ich glaube tatsächlich, dass große Bioreaktoren schon interessant sein könnten eventuell, weil du natürlich dann eine Fabrik hättest, in der du mit demselben Lebewesen und einem Team von Biologen und Biologinnen, die dann eben die einzelnen Erbsubstanzveränderungen machen, alles Mögliche herstellen kannst. Also das könnte schon schon sehr, sehr sexy und interessant werden. Und am Ende stammt also dann das THC, das die Menschen vielleicht ab nächstes Jahr benutzen. Möglicherweise wirklich aus Amöben.
3: Oh.
4: <lacht> Danke, mal.
0: Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Morgen, Kinder, wird's was geben. Bei uns in unserer Reihe Radio 1 Sommersonntage ist das Thema morgen nämlich die neue deutsche Welle. Radio 1 präsentiert die 100 besten NDW-Tracks von 9 bis 19 Uhr. Und weil ich diesen Tag starten darf, morgen früh um 9, dachte ich mir, bevor ich irgendwas Falsches erzähle, frage ich lieber mal einen Profi, was war das eigentlich noch mal genau? Die neue deutsche Welle. Erklären kann das der Pop-Historiker Florian Völker. Er promoviert gerade zum Kälteeinbruch in der deutschen pop zum Kältepop Ende der 70er am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Herr Völker, guten Morgen. Guten Morgen. In Westdeutschland, da gab es Ende der 70er Volksmusik und Schlager. Da wurde Deutsch gesungen, ähm, im, in der DDR sowieso. Es gab Liedermacher, Lindenberg, Wolf Mahn, Konstantin Becker, Hannes, Wader, Wolf Biermann. Es gab Rock'n'Roller wie Peter Krause. Es gab starke Frauen, Ulla Meinecke, Juliane Werding, Ina Deta. Alles Deutsch. Was war denn angeblich so neu an der neuen deutschen Welle?
8: Also neben der deutschen Sprache natürlich, ja, war es vor allem diese thematische Fokussierung und wie damit umgegangen wurde, so auf Alltagsphänomene und ganz individuelle Lebenswelten. Also wiederkehrende Themen in den Songtexten waren zum Beispiel die Konsumkultur, das moderne Leben zwischen Hochhaus und Beton, der technologische Fortschritt mitsamt seiner ganzen Exponate und natürlich auch zwischenmenschliche Beziehungen. Aber was äh, ganz neu war, zumindest gilt es für die erste Phase der NDW, dass das alles sehr dokumentarisch zur Sprache gebracht wurde. Also ganz sachlich und irgendeine Wertung. Also, man hat sich da nicht, dass es gut oder das ist schlecht unbedingt, äh, vor allem nicht, dass es schlecht. Viele Sachen wurden dann eher sogar noch äh, glorifiziert. Und äh, es gibt da auch diesen, ähm, es war auch neu, dass es vor allem auch nicht mehr zum Beispiel Protest war, wie wir es noch vom Deutschrock kennen, mhm. ähm, dass es eher gesagt hat, nee, wir wir wollen all diese Sachen, äh, diese wofür sich die, die Rocker und Punkmusiker engagieren, die Friedens- und Umweltaktivisten, das ist total überholt und ist auch weltfremd. Und wir grenzen uns jetzt von denen ab.
1: Und zwar erstmals natürlich die deutsche Sprache in einer Musik, in der man sie vorher nicht kannte. Wie kam es denn zu diesem Etikett Neudeutsche Welle? Ich meine, wenn man Punkbands äh, wie Rotzkotz oder Hansaplast vergleicht mit den harten IBM-Klängen der Krups oder dem Postschlager eines Andreas Dora oder den Liedchen von Nena, wie konnte irgendjemand glauben, das hat was miteinander zu tun?
8: Das hat sich eigentlich schon von Anfang an sozusagen äh, miteinander verbunden. Also der Begriff Neue Deutsche Welle kam ja schon 1979 auf in der Deutschen Sounds, dem äh, Musikmagazin, als Szeneinterner als Oberbegriff wurde das auch schon da genutzt. Und als das dann Anfang der 80er die ganzen großen Musiklabels eingestiegen sind und unheimlich viele Acts auf den Markt geworfen haben, ging es dann quasi über. Da wurde wirklich alles unter diesem Begriff NDW subsumiert, was deutschsprachig war, auch unabhängig ganz unabhängig von der Musik- oder Szeneanbindung. Also zum Beispiel ein äh, gutes Beispiel ist äh, 1982 fand in der Dortmunder Westfalenhalle ein äh, Deutsche Welle Spezial statt, äh, der Sendung Rock Pop im Konzert auf dem ZDF. Und das Line-Up zeigte zum Beispiel neben Ideal, Extra Extrabreit, Hubert K., was man ja irgendwie alles noch NDW labeln könnte, waren auch Dialektrocker wie Bab und die Spider Murphy. Also, da war es dann komplett egal quasi. Eine Hauptsache deutschsprachig, das ist NDW.
1: Sie haben das Musikmagazin Sounds schon genannt. Ich glaube 1980 wurde dann auch die Specs gegründet. Das war genau. auch die, die Bibel aller, die sich gut informieren wollten, über vor allen Dingen auch Independent Musik. Wie ging denn die Musikpresse damals um mit diesem Label NDW und seinen Protagonisten?
8: Also könnte man erst mal sagen, dass äh, die NDW als Bewegung ohne die Sounds, also das Magazin, nicht vorstellbar ist. Also die, und dann später auch Specs, wie gesagt, ab 1980, die nahmen halt aufblühende Trends, Stile, Motive innerhalb dieser Szene auf und förderten die damit über diese Szenegrenzen hinaus, hinaus deren Verbreitung und boten dann auch gleichzeitig ein Forum für Künstler und äh, gleichgesinnte Hörer. Allerdings waren Sound und Specs dann auch mit einer der ersten, die sich von der NDW dann Anfang der 80er abwendeten und quasi eine Übersättigung formulierten. Also eben, es war eigentlich genauso auch bei solchen Magazinen in Großbritannien, der New Musical Express oder die britische Sounds, die hatten zwar am Anfang auch so Acts wie Duff und Pali Schaumburg so gehypt, aber dann spätestens ab 83 sahen sie dann auch die NDW am Ende und berichteten eher Abwerten. Wie kommt über das? Die, über die Ausläufer. Na, weil es waren vor allem, man sah sich quasi von der Musikindustrie über, über, Rombild und das zeigt sich ja auch zum Beispiel in die Bravo, ist ja dann erst richtig eingestiegen. 1983 zum Beispiel war die Sängerin Nena, äh, ganze 14 Mal auf dem Cover der Bravo, 1984 auch nochmal 10 Mal und damit wollte man einfach nichts mehr zu tun haben.
1: Hm. war denn die Neudeutsche Welle kommerziell so erfolgreich, dass sich ihre Stars heute alle ein Haus am See leisten können?
8: <lacht> ähm, ich, ich glaube nicht. Also es gab zwar äh, kurzzeitige Erfolge, also für die, sagen wir mal, diese erste Riege an NDW-Leuten, darf Grauzone, Ideal, Fehlfarm, die haben schon kommerzielle Vol Erfolge erreicht, äh, teilweise auch ein bisschen länger, äh, mit längeren Arten, zum Beispiel Fehlfarm, deren Debüt Monarchie und Alltag von 1980, das hat erst 2001 Goldstatus erreicht. Und äh, so also richtig erfolgreich, also geldmäßig waren tatsächlich dann erst die, die ab der zweiten Hälfte des Jahres 82 eingestiegen sind, diese ganzen Wellenreiter, die keine Szeneanbindung hatten, aber halt irgendwie in dieses Label reingedrückt wurden. Mhm. Also Nenas 99 Luftballons ab Januar 83 oder Trios da, da, da. Die haben tatsächlich äh, richtig Kohle damit gemacht, ja.
1: Dann brauchen wir natürlich noch Ihren Tipp, den Tipp des Pop-Historikers. Was glauben Sie, was steht morgen Abend kurz vor 19 Uhr auf Platz 1 der besten NDW-Songs aller Zeiten, gewählt von unserer, ich glaube, 148-köpfigen Jury aus äh, Leuten, die alle im Musikbusiness tätig sind und in den 90er-Jahren eigentlich sozialisiert wurden in ihrer Mehrheit?
8: Ich, ich hoffe... Äh Grauzone ist Eisbär. Ich befürchte, Nenas 99 Luftballon.
1: Das nehmen wir mal so mit. Ich sage herzlichen Dank an den Pophistoriker Florian Völker, der gerade promoviert am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Herr Völker, danke, dass Sie uns aufgeklärt haben über die NDW. Vielen
8: Dank.
0: Radio 1:
2: Marias Haushaltstipps. Mediamöbel pfuscht man auf. Indem man sie mit einem Gemisch von Eiweiß und Leinöl bestreift. Ja.
0: Radio 1
3: nur für Erwachsene.